0: Écoutez, euh, moi je suis toujours là pour euh, donner du bonheur euh, aux auditeurs, hein. donc euh, ce matin, euh, à l'approche de Noël, on veut vous parler d'amour, oh. mais surtout d'attirance sexuelle, parce que c'est ce, ce que propose de, de raconter la neurobiologie de l'amour. Oh c'est bon ça alors, je vais vous raconter euh, une petite histoire. C'est que l'année dernière, à peu près jour pour jour, euh, j'étais à Paris euh, pour euh, voir ma famille. Mm -hmm. Et dans mon ancien bar, euh, qui s'appelait le Old Sisters à Paris, euh, je rencontre un couple d'amis de ma sœur, dont la fille s'appelle Anna.
1: Oh, quel beau prénom. Et présent.
0: elle est la fille de Lucie Vincent.
1: Okay. Mais alors,
0: qui est Lucie Vincent Eh bien, je vous le donne en mille. Lucie Vincent est <rire> une vulgarisatrice. De la neurobiologie de l'amour. Ah, et j'ai avalé en 48 heures son livre qui s'appelle L'amour de A à XY. Oh. Et donc j'aimerais ce matin. Euh, C'est oui, un livre qui m'a fascinée parce que de paragraphe en paragraphe, euh, c'était euh, en fait comme un Waouh Ok, d'accord, ça marche comme ça. Ah, d'accord Ah, d'accord Et donc, euh, <rire> donc voilà, donc je voulais vous en faire part de, de quelques anecdotes et expériences dont je me souviens de, de ce livre. Et donc. Quand on dit que le cœur a les raisons que la raison ne connaît pas, bah maintenant on connaît un petit peu plus. Donc ah, euh... okay. <rire> c'est euh, de ça dont je veux vous parler okay. ce matin.
1: Asseyez-vous bien, chers auditeurs, chères auditrices. Je pense que vous allez apprendre pas mal de choses.
0: Donc. Donc voilà, donc, que se passe-t-il dans notre tête et dans notre corps quand nous tombons amoureux
1: oui, tiens, Et
0: bonne à quel point nos désirs et sentiments sont-ils guidés par nos hormones et... et puis finalement, comment se nouent les liens d'attachement au sein d'un couple Eh
1: hey ben, tout un programme. Moi, je t'ai dit qu'on finissait à 9h. Hein. Euh,
0: ah oui, d'accord. Ok, bon, alors euh, c'est parti. Donc, bon. on commence par une petite chanson qui rebondit, puisque oh, je on rebondis avec... tout le temps. Hein, oui, ça, je pas, pas arrêté. Vrai. Donc, oui. c'est la Montréalaise Marise Letarte avec sa chanson. Oui, non, je le <rire> <Je> vois. Oui, <rire> j'ai envie de rire. Mais non, c'est une artiste absolument accomplie qui et... Qui est très légère, qui fait des choses extraordinaires. Notamment, elle a sorti il y a quelques années un album de Noël, mais qui ne fait pas trop Noël. Je ne vais pas vous gosser trop avec ça. Mais cette chanson, j'adore. Elle s'appelle Boom Boom. Et c'est à mi-chemin entre Noël et l'amour.
1: Ok, très bien. On écoute Marise Tard tout de suite sur les ondes de CKUT 93 FM. C'est Anna, c'est Thibaut. Et il est 8h24. À tout à l'heure.
0: j'espère que cette petite chanson vous a mis le cœur léger oui, cool, et moi je voulais vous parler d'attirance sexuelle ce matin. Ah, merde, oublié que ça. <rire> Alors donc la première chose euh, que je souhaite vous raconter euh, c'est euh, quelque chose qui est un petit peu connu dans la littérature de la neurobiologie euh, de l'amour, mm -hmm. c'est euh, tout simplement cette hormone qui s'appelle l'ocytocine. Ouais. Allez, c'est parti. C'est au début des années 2000 que son action a été mise en lumière. On a commencé à observer en fait, le comportement animal en fonction du milieu dans lequel il vivait. Mm -hmm. Et on s'est rendu compte que euh, tous les mammifères et toutes les espèces même à reproduction possédaient cette hormone. Okay. Alors, l'expérience en question et les... les... En fait, ce qu'on a constaté, c'est sur le campagnol des prairies et le campagnol des montagnes. Alors, ça nous fait bien penser au voilà, fable de la fontaine. Ouais. Alors, le campagnol, c'est quoi C'est un petit rongeur qui vient en Amérique du Nord c'est un des rares manif mammifères qui soit monogame. Okay. Donc, il est sociable et présente un attachement familial profond.
1: Ah ben, toi euh,
0: Ben bah, oui. <rire> Sauf que, donc voilà. Suite à la phase d'accouplement, le couple est très uni et habite dans le même nid. Oh, oh oui, c'est trop <rire> tout chou. Les deux parents s'occupent activement des petits pendant une longue période et leur consacrent beaucoup de temps. Le campagnol des prairies défend sa compagne. Ah oh, ben, toi Ben oui euh, c'est Sauf qu'en fait, euh, quand on passe côté montagne, ben en fait, euh, on se rend compte que le campagnol des montagnes... Alors attention, hein, ces deux espèces ont exactement le même bagage génétique. Ok. D'accord okay. Sauf que lui, le compagnol des montagnes, il a de nombreux partenaires, okay. euh, et de nombreuses partenaires d'ailleurs, euh, puisque ouais. c'est plutôt, on va dire, euh, le mâle qui, qui va vaquer à ses occupations. Et il semble fort peu attaché tant à ses partenaires qu'à ses propres petits. Okay. Très peu de choses séparent ces deux animaux, en fait. C'est uniquement la densité plus grande de récepteurs pour l'ocytocine et de récepteurs d'une seconde hormone qui s'appelle la vasopressine. Ben voyons. Euh, donc ça, ça c'est l'hormone qui est euh, impliquée aussi dans les accouchements. Okay. Enfin, dans tout un tas de trucs euh, aussi euh, Mais sexuels. notamment dans les accouchements. Et euh, donc, au niveau du système limbique, chez le campagnol des prairies, mm -hmm. euh, et que chez le campagnol euh, montagnard. Okay. Donc, chez la femelle, l'ocytocine serait nécessaire pour développer une relation de couple ouais. et pour stimuler le comportement maternel. Mm -hmm. Chez le mâle, la vasopressine joue un rôle dans le développement de la fidélité et dans leur implication auprès des petits.
1: C'est incroyable, la fidélité qu'il y a une hormone, moi je capote.
0: Eh ben oui c'est fou. hein. Donc, il euh, donc, y a toute une histoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu euh, dans les années 2000 donc, des essais sur ces campagnols où on a modifié en fait leur bagage génétique pour voir euh, si on faisait une expression de ces récepteurs à ocytocine. Et En gros, on peut inverser les comportements en montagne et euh, à la okay, prairie. Alors, qu'est-ce qui se passe Pourquoi il pourquoi y a ces, ces deux comportements différents mm -hmm. La proposition notamment de, de Lucie Vincent, cet auteur, et de, de, de ces scientifiques-là qui étudient ça, c'est... Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de la chronique que j'ai faite sur l'épigénétique. Oui. C'est que même si on a le même bagage génétique, il ne va pas s'exprimer de la même manière suivant l'environnement. qui va influer là-dessus. Ouais. Qu'est-ce qui se passe C'est qu'en prairie, on se rend compte qu'on a beaucoup de nourriture et aussi beaucoup de prédateurs. Ouais. Donc si le mâle veut s'assurer effectivement okay. que ses gènes soit transmis et que sa progéniture survive, ouais. et ben en fait la progéniture a bien besoin d'un papa ouais. euh, pour qu'il puisse aussi aller chercher de la nourriture okay. et pour, euh, parce qu'il euh, y a de la nourriture possible très proche mais il mmh. y a aussi beaucoup de prédateurs. Okay. Alors qu'en montagne ouais. en fait on va être plus, ça va être plutôt aride on a très peu de nourriture mais il y a aussi très peu de prédateurs okay. donc en fait euh, la femelle et les, et les petits n'ont pas Tant besoin que ça d'être protégé, mmh. mais surtout le mal a besoin d'aller plus loin pour aller chercher la nourriture ah, plus loin. Okay. Donc en fait tout ça, sous le couvert de la théorie de l'évolution, on se retrouve en fait avec, un, avec une adaptation... Euh, c'est pas du bien, c'est pas du mal, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est simplement une adaptation par rapport à l'environnement. Okay. Donc ça, c'était euh, une première euh, découverte qui a permis ensuite dans les années 2000 d'aller faire énormément d'études autour de l'ocytocine. On se rend compte que c'est vraiment une hormone qui est au cœur des comportements euh, mm -hmm. euh, affectifs, euh, amoureux, passionnels, etc. Alors, il euh, y a quelques euh, anecdotes et euh, infos intéressantes. Par exemple, info intéressante, quand on a un orgasme, euh, il se trouve qu'on a un shoot de 10 fois d'ocytocine euh, ah ouais. comparé à la normale de quand on démarre une relation amoureuse euh, et que si on ne faisait pas l'amour. Alors en vrai, ce n'est pas faire l'amour qui compte, hein, c'est vraiment l'orgasme. Okay. Okay. Voilà, donc ça, c'est le genre d'infos qui sont intéressantes. Euh, D'autres infos aussi, c'est euh, le fait que... Euh, il y a des expériences qui ont été faites sur euh, des femmes et des hommes avec euh, leur euh, transpiration. Et okay. donc, mmh. alors, att alors attention, hein. alors là, celui-là, il est capoté. Moi, j'ai appris ça il y a une petite dizaine d'années. Ouais. Et alors, moi, ça n'a pas enlevé le, le, le côté romantique de l'affaire, hein, pour okay. autant. Mais euh, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on qu ne peut pour autant pas contrôlé. Alors, c'est parti, j'y vais. Donc, il ouais. Alors, si t'es
1: dans le métro, attends, si t'es dans le métro là, en ce moment ouais. puis qu'il y a des odeurs bizarres, tu vas sûrement apprendre <rire> des trucs sur la transpiration, fait que tu verras plus Donc, jamais. Bon, ça, euh, je ne
0: sais pas si ça vous arrive. Je sais qu'il y a des gens qui sont très olfactifs, d'autres moins. Mm -hmm. euh, souvent, ça nous arrive de faire, de renifler le, notre partenaire dans le cou, par exemple. Mm -hmm. euh au-delà même du, de l'odeur du parfum mais ça ça peut nous arriver de renifler notre partenaire cette odeur là peut... l'odeur qu'on va chercher sur le rayé ou ce ouais, genre de ouais, choses. Ouais. Et donc euh, donc en fait, il euh, y a eu des expériences de fait et on s'est rendu compte que l'attirance sexuelle était corrélée. Alors attention à la complémentarité du système immunitaire transmis au niveau Alors, on n'aime pas trop parler de phéromones en neurosciences parce qu'on les phéromones sont des hormones très particulières volatiles. Mmh. Nous, on parle juste d'hormones volatiles okay. euh, chez l'homme à ce stade de la recherche. Ouais. Euh, et donc, en fait, on se rend compte que, par exemple, avec notre transpiration ou nos odeurs corporelles, en fait, se transmet le, le système immunitaire. Okay. Encore une fois, au niveau du, de la théorie de l'évolution, ça a beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'on va aller chercher un partenaire qui va avoir un système immunitaire complémentaire pour une progéniture au la, 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 la plus forte possible vis-à-vis ouais. -vis ouais, 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 des ouais. De, de, des maladies, etc. Ouais. Et donc, euh, donc finalement, pff, quand on réfléchit, on se dit, d'accord, donc en fait, le crush que j'ai eu l'autre jour euh, ouais. <rire> sur ce gars au bar, euh, ouais. bon, bah, <rire> c'est qu'en fait, il a, il a un bon système immunitaire complémentaire. Quoi. Super. <rire> Super. C'est beau l'amour. Hein.
1: <rire> Salut, tu sais que t'as un beau système immunitaire
0: <rire> Ça. Alors, euh, alors voilà, c'est ce genre d'infos qu'on peut trouver euh, et je vous recommande vivement, elle a écrit 5-6 bouquins euh, cette Lucie Vincent donc. Ouais. Et, euh, et on va comme ça de paragraphe en paragraphe dans des découvertes alors il y, y a par exemple toute l'attirance sexuelle aussi euh, qui a été décrite euh, sur certains attributs physiques euh, on va dire plutôt ancestraux après on va parler de la culture qui se rajoute donc par exemple ça va être la couleur des lèvres okay. quelqu'un qui va avoir des lèvres très roses Va être, en fait, dans l'inconscient, ça va être quelqu'un qui va être euh, plutôt en bonne santé.
1: Ok, ah, ouais, Alors, okay. est-ce que c'est de là. De dans l'inconscient, que... ok, ça ne traduit absolument rien pour vrai
0: Ah, bah, c'est-à-dire que nous, consciemment. On, peut pas se, on, on, a, on, on ne voit pas... C'est difficile d'identifier, de dire mm, « ouais, Lui, il a des lèvres un tout petit peu palotes. Euh, » Oui, bien sûr, c'est inconscient, j'imagine. Voilà. Mais c est, c est... Dans,
1: je veux dire, dans les faits, ouais. les lèvres ne sont pas corrélées du tout à l'état de santé de la ah personne.
0: Ah bah si. Bah, quand même, quand tu vois, par exemple, un cadavre, bah, il a les lèvres bleues.
1: D'accord. J'aime mais... bien tes exemples.
0: <rire> Non, mais bah, par exemple, quand, quand tu es très grippée, enfin, moi, ouais. quand je suis très grippée, ouais. euh, clairement, j'ai les, les, les yeux pâlots euh, par exemple, ou alors le, 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 le fond de l'œil jaune, ouais. <rire> ce genre de choses. mais bon matin. <rire> je suis désolée, je suis en feu, là. <rire> euh, non, mais c'est ce genre de choses. Donc, en fait, euh, une peau rayonnante, euh, ou une bonne santé, ouais. en fait, va être tout ouais. simplement attirant. Ouais. On va aussi avoir, euh, par exemple, le rapport aussi taille sur euh, hanche sur taille. Okay. donc euh, ça c'est pareil pour un mâle euh, ça va être euh, la capacité à ce que la progéniture, enfin à ce ouais, qu'il n'y ait ouais, pas ouais, de, ouais. de difficulté à l'accouchement etc exact. donc on va essayer de maximiser l'énergie qu'on va donner euh, à, aux partenaires Enfin, le, la sélection du partenaire, ça va être pour essayer de maximiser, euh, d'optimiser l'énergie qu'on va dépenser à essayer de, de créer une progéniture.
1: Mmh, okay. Voilà,
0: donc ça, ça va être... C'est un petit peu cette ambiance-là qu'on re, qu retrouve ah, en cool. neurobiologie de l'amour. Ouais, c'est vraiment cool. J'avoue que moi, ça n'a pas enlevé de romantisme parce qu'on a beau savoir tout ça... Bah, Okay. Et bien, bah, on peut rien contrôler. C'est-à-dire okay. que moi, ça fait, ça fait des années que, que je connais tout ça. Là, là depuis l'année dernière, par exemple, j'ai beau avoir lu ce, ce livre. Ça n'a rien changé dans mon comportement. C'est juste que ça m'amuse. Oui, bah, c'est amusant à savoir. Voilà. C'est sûr. Ouais, ouais, ouais. En fait, euh, elle, ce qu'elle nous propose aussi, c'est qu'on euh, va se retrouver neurobiologiquement, mm
1: -hmm.
0: en fait, addict. On va voir euh, ce qui. On compare beaucoup, en fait, le comportement amoureux à une addiction. Okay. Pourquoi C'est qu'on va avoir effectivement ces taux d'ocytocine qui vont euh, complètement euh, exploser au moment d'une rencontre amoureuse ouais. où il va y avoir effectivement attirance sexuelle. Je pense que tout le monde l'a vécu mmh. euh, d'une manière ou d'une autre dans sa vie. Et à ce moment-là, euh, va s'enclencher un processus. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'amour dure trois ans. Oui, 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 oui. Voilà, donc ça, on va se retrouver sur ces cycles d'ocytocine, en fait. Okay.
1: Ah, c'est vrai aussi ça
0: Qui sont nécessaires jusqu'à ce que l'enfant puisse manger seul. Ben,
1: voyons donc.
0: Et oui, parce qu'en fait, en trois ans, qu'est-ce qui se passe Bah, il y a une rencontre. Bon, faut faire quelques essais, mettons que pour tomber enceinte. Bon, là, on parle ouais, de, ouais, 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 on ouais. est euh, l'homme de Cro-Magnon. On ne parle pas de, de la société moderne. Ouais, là, ouais. On parle de là où on vit, d'où on vient. Mettons qu'on mette trois, quatre mois à tomber enceinte. Ensuite, il y a une gestation de 9 mois. D'accord, On arrive à un petit peu plus d'un an. Et là, c'est parti il y a deux ans qui s'écoulent jusqu'à temps que l'enfant ait toutes ses dents et n'ait plus besoin du lait maternel. Encore une fois, on parle de, de, d'une époque où il n'y avait pas bien. de biberon. Ouais, hein. ouais, ouais. euh, et donc voilà pour que, euh, effectivement, la femme qui se retrouve vulnérable parce qu'elle est fatiguée, parce que, euh, mmh. etc., qu'elle qu allait ouais. il faut qu'il y ait euh, un mâle qui puisse aller chercher la nourriture pendant, ouais, ouais, pendant ouais, 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 ce ouais, temps-là. Ouais, ouais. okay. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans la société moderne au bout de ces trois ans en fait, euh, aujourd'hui elle, cette, cette auteure, ce qu'elle propose c'est que dans le monde occidental moderne bah, les enfants ils quittent la maison familiale qu'après l'âge de 18 ans et encore hein, pour, pour les plus courageux ouais. euh, donc l'être humain euh, à ce moment-là, dans notre évolution nous on doit se concentrer aujourd'hui sur la construction dans le couple de ce qu'on va appeler un amour-amitié qui peut durer aussi toute une vie
1: okay, okay.
0: donc là c'est la deuxième partie de cette chronique où on va passer sur euh... ouais.
1: j'ai une petite question ouais. Ah, vas-y vas-y ce qui, qui m'est venu tout à l'heure puis euh, est-ce que c'est 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 cette est, ce taux de de oui. est-ce que ça joue aussi dans c'est tu sais, un peu le phénomène de manque tu sais, tu sais ah, tu disais oui. que ça pouvait être affectif puis tu sais des fois oui. la personne n'est pas là puis tu comme on dit là un seul être vous manque et tout est des peuples, ah oui
0: bah c'était une des citations que j'ai failli okay, j'ai prendre non non non, non j'ai finalement pas pris celle-là t'inquiète mais euh, donc, <rire>
1: ça aussi ça intervient dans ce phénomène où se ressent absolument -là... et dans,
0: en fait là, là on est sur ce, ce schéma donc là, là pareil il y a il y, a tout, y a des chapitres entiers là-dessus mm. sur cette addiction c'est-à-dire que en fait parce on ne parle pas d'addiction
1: sexuelle, on parle bien de la personne et pas là. à la personne et en particulier. Ouais 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 et à, ça va pas. On va
0: dire, ce n'est pas à son système immunitaire, mais ouais. c'est un petit peu, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un certain nombre de, de choses qu'on qu va appeler des clés et des serrures ouais. au niveau des neurotransmetteurs dans, dans, le, dans les synapses. Ouais. Mais on, ça va aussi fonctionner par rapport à cette complémentarité de système immunitaire.
1: Okay. Et
0: euh, ces taux d'ocytocine qui montent, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas tomber amoureux tout seul. Okay. C'est-à-dire que... Tu ne peux pas monter ton taux d'ocytocine d'un coup, tu es amoureux ouais, tout ouais, seul. Ouais, ouais, ouais. Non, en fait, tu es, es amoureux à deux, en fait. Okay. Alors, euh, aujourd'hui, on ne se on prononce pas, pas encore une fois, ouais, ouais. Euh, parce qu'il y, y, y a plein de questions autour de l'homosexualité, par exemple, mais l'homosexualité n'est pas du tout remise en cause euh, par ces, par ces non, 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 propositions qui sont les théories du développement, de l'évolution, mm -hmm. euh, évidemment hétérosexuelle, parce que ça prend hein, des gamètes euh, mâles ouais, et femelles. Ouais. Mais on, bref. Euh, y, y, je ne traiterai pas parce que c'est un non, grand sujet. Et
1: puis, oui, on ne va pas s'enfarger là-dedans. Non, non,
0: non. Et, ouais. euh, et, et merde, il y avait ça et le, merde, le sujet. Non,
1: c'était plus sur le, le manque, on parlait du manque. Oui, de... et donc
0: le manque, en fait, oui, c'est qu'on ne peut pas tomber amoureux tout seul. Et donc, le manque, en fait, c'est qu'effectivement, euh, ces comportements-là sont faits pour, pour créer cet attachement très fort. Okay. Et en fait, derrière... On s'est rendu compte qu'il y a tout le système dopaminergique. Okay. Donc, je rappelle, le système dopaminergique, c'est celui qui est lié à la récompense et à tout le système addiction. Donc, dans toutes les addictions actuelles, le système dopaminergique est, euh, ouais. est complètement euh, impliqué. Donc, on a les mêmes effets que si on était addict à une drogue.
1: Ok, donc c'est pas juste. Euh, non, non, c'est les... pas des conneries. C'est pas euh... juste l'habitude d'avoir ouais. la personne avec nous. Puis... D'accord. Ouais, moi, je
0: sais que j'ai vécu personnellement une fois euh, un manque. Euh, comme, euh, comme un manque de foot, quoi. Ah bah ouais. euh, ça a duré des, des, des jours.
1: Ouais. Puis, un, ah, puis, un jour,
0: ça, ça, puis un jour, ça avance à nouveau. C'est terrible la vie, mais c'est beau,
1: raconter comme ça. Ouais. Vas-y, je te laisse continuer.
0: Alors, donc là, bon, là, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Donc, euh, oh on va Dieu, passer sérieux, à ça, la compréhension de l'autre en amour. Donc, Oula. Ensuite, ce qui se passe, c'est que la construction de couple, au-delà de l'ocytocine, c'est aujourd'hui, nous, on est euh, un animal grégaire. On, on, on vit en fait en société. Mm -hmm. Et donc, autour du couple va se construire une vie sociale, va ouais. se construire des amis, ouais. des fa une famille en commun, va se construire aussi un, cet attachement-là. Et c'est pour ça qu'on parle peut-être d'amour-amitié, c'est-à-dire que ce n'est plus l'amour passionnel, mm -hmm. ça va plus être un amour construit. Mm -hmm. Ça, c'est toute une phase, enfin un penchant qui fait que, bah, pourquoi est-ce qu'on restera avec notre partenaire après trois ans potentiellement, ouais. où il y a euh, une baisse d'ocytocine. Alors, certains font des enfants, euh, ce qui peut mettre un reset un petit peu okay. à, ce, à, à, à cette chose-là. Euh, et puis, on peut en refaire d'autres après. Mais il y a aussi toute cette construction sociale. Il okay. y a une deuxième chose aussi dans le couple, c'est qu'on peut aussi rencontrer quelqu'un euh, et puis on va développer la compréhension de l'autre. Donc, euh, quelqu'un que l'on comprend et qui nous comprend. Mmh. Et ça, c'est pas facile de rencontrer ces personnes-là, mais quand ça arrive notre cerveau va ressentir du plaisir dans cet échange-là. Notamment, euh, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il euh, y a des études qui sont faites sur euh, les regards, euh, donc le fait que deux amoureux, par exemple, plongent le regard l'un euh, dans le regard de l'autre. Ouais. En fait, quand tu regardes dans le monde animal... C'est plutôt une défiance. Quand il y a deux animaux qui ouais, se regardent ouais, dans les ouais, yeux, ouais, en ouais. général, ça va, ça, ça va péter. Quoi. Ouais. Donc là, qu'est-ce qui se passe quand, quand on est amoureux, c'est qu'on va faire tomber des barrières. Il y a une vulnérabilité qui peut s'installer. Okay. Mais c'est peur. En fait, c'est le dosage peur, euh, mais aussi confiance abandon, ouais. et abandon. Ouais. Ah, et en fait, c'est là où va se construire cette compréhension de l'autre en faisant tomber les barrières en étant entièrement nous-mêmes aussi. Mmh. Et, et donc, il y a une autre euh, neurobiologiste, neuroscientifique qui s'appelle Seilk Anders, qui est allemande, mmh. et qui va étudier tous ces comportements euh, sociaux-là euh, dans, dans ces relations de couple. Et donc elle, ce qu'elle dit, c'est que pour avoir une relation durable et heureuse, on est obligé d'actualiser, de décoder continuellement aussi bien les émotions que les intentions de notre conjoint. Okay. Et il n'y a que comme cela que nous pourrons les anticiper et agir en conséquence. Ouais. Par exemple, tu sembles fatigué, je suis sûre que ça s'est mal passé au travail, je vais te préparer un bain chaud et un dîner spécial. Ah, il y a des couples où ça fonctionne bien. Vrai. <rire> et donc, si nous, nous ne réussissons pas cela, si notre système neuronal échoue dans le décodage des émotions de l'autre, mmh. un état de stress va se créer, ainsi que des dissonances dans le cerveau. Pourquoi est-ce qu'il me rejette Pourquoi est-ce ouais. qu'il est de qu mauvaise humeur Alors que moi j'ai tout fait pour qu'il se sente bien. Euh, mm. Donc là, du coup, il y a un sentiment de rejet. Et c'est là où en fait la construction du couple est importante et la communication ouais. rentre en jeu mm -hmm. pour euh, des relations durables. Voilà. Euh, Qu'est-ce que vous voulez C'est passionnant. Ce voilà. C'était un petit peu ces deux choses-là. C'était tout ce qui était autour de l'ocytocine et la vasopressine et puis ce qui était autour de la construction du couple. Je vous invite vraiment à, à regarder ces ouvrages qui sont très bien écrits. Moi, je vous dis, j'ai dévoré en 48 heures.
1: Ok. Donc tomber amoureux, être fidèle. Euh, manquer de quelqu'un enfin tout ça c'est en partie voire plus Hormonal.
0: Bah, c'est ça. Alors, en partie, voire plus. Euh, J'aimerais ai, quand même est toujours souligner ce que j'ai essayé, de, j'espère, de faire au travers de mes chroniques. On, on est aujourd'hui une conséquence euh, ou ouais. le résultat, merci, de, 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 de millions d'années d'évolution.
1: Puis même de facteurs sociaux aujourd'hui euh, ou de plein de facteurs, d'autres facteurs. Euh, absolument.
0: Externes. Et entre l'inné et l'acquis, euh, ouais. c'est énorme. Et quand, mmh. quand on voit, par exemple, au niveau de l'attirance sexuelle, euh, au niveau des comportements culturels, et si on regarde, euh, par exemple, dans des tribus d'Afrique, euh, les femmes qui ont des grands colliers là, ouais, qui, ouais, ouais, qui ouais, ouais, tendent ouais. le coup, tout ça, c'est des attributs en fait euh, okay. de, de séduction quand on voit aussi... Euh... Euh, même si on retourne dans le monde animal je ne sais pas si vous avez vu là sur Netflix il y a des documentaires sur les parades des oiseaux mmh, genre quand l'oiseau mâle hein. fait mais la danse du Charleston pour... <rire> Enfin, je ne sais pas si vous avez vu ces trucs là c'est incroyable ouais. Ils sont... il... il y a toutes ces couleurs qui se sont développées pour aller attirer la femelle mmh. c'est complètement fou pour conclure tout ne ouais. se résume pas à l'ocytocine évidemment ce que je dis c'est à prendre en compte mais il faut imaginer que c'est tout un jeu encore une fois hormonal ouais. entre il enfin, y a tout le reste des neurotransmetteurs qui fonctionnent ouais. aussi je vais quand même euh, euh, finir sur, euh, oh, sur des citations mais non ben mais oui, tu sais vrai. que je finis toujours par des citations je alors, en ai volé une en plus. alors bon euh, mon, mon livre préféré je pense que je l'avais déjà dit mais c'est le, le petit prince hein, qui, oui. qui, est une, qui est un livre culte dans ma famille et donc, Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince, euh, est dit qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est vrai. Donc là, on l'a bien compris, hein, puisqu'on sait qu'il y a des neurotransmetteurs du système immunitaire, ça, on ne peut pas le voir, <rire> mais ça, c'est... <rire> mais voilà. Ouais. Ensuite, euh, toujours dans Le Petit Prince, on a... Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Euh... j'oublie tout le temps que c'est aussi beau ce livre donc voilà donc, à vous de voir aussi ce que veut dire de s'apprivoiser mm -hmm. si effectivement c'est aussi la construction du couple par exemple ouais. pour euh, terminer il euh, y a une dernière citation toujours de Saint-Exupéry ouais. euh, mais cette fois-ci c'est la terre des hommes où on dit aimer ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder mmh. ensemble dans la même direction mmh.